0: Každú nedelu vás podcastom Dejiny berieme na výlet do minulosti.
1: Spoločne sme odkryli tajomstvá starovekých civilizácií, pozreli sa na farebný stredovek, zažili vzrušujúcu epochu zámorských objavov a do kontextu dali aj novoveké dejiny svetových vojen či ruského imperializmu.
0: Aj vďaka vám a vášmu záujmu sa podcast Dejiny stal jedným z nominovaných podcastov v súťaži Podcast Roka.
1: Ak nás chcete podporiť za dejiny, môžete hlasovať v kategórii Atelier na stránke 2023 2023sk
0: Hlasovať môžete až do 23. júna. Ešte raz, podcastroka2023.sk.
2: Ďakujeme.
1: V staroveku a stredoveku neboli deti a detstvo téma. Detstvo bolo len prechodné, nedôležité obdobie, z ktorého bolo treba vyrásť. O detstve, ako o dôležitej časti vývoja a deťoch, ako o členoch spoločnosti s veľmi špecifickými potrebami, odlišnými od potrieb dospelých, sa začalo uvažovať až v novoveku. Presne toto tvrdil francúzsky historik Philippe Achille vo vôbec prvej knihe o dejinách detstva, ktorá vyšla pred viac ako 50. rokmi. Áno, presne tak dlho trvalo, kým sa historici začali systematicky zaoberať dejinami detí. Jeho tvrdenia však začali byť postupne spochybňované. Historici stredoveku prišli s množstvom dôkazov, ktoré jasne naznačovali, že deti neboli zaznávané a práve naopak dospelí im venovali veľa času a pozornosti. Tak či onak? Význam detstva a spoločenská, či dokonca politická hodnota detí sa menila naprieč dejinami. Novovek je Uhorsko a o ňom bude dnes reč nebolo výnimkou. Na hodnotu detí a ich postavenie v spoločnosti sa pozrieme cez deti na okraji. Starostlivosť o osyrelé deti, deti mimo záchrannej siete rodiny, totiž slúži ako veľmi presný ukazovateľ spoločenskej hodnoty detí vo všeobecnosti. Aká bola hodnota detí pre uhorský štát, cirkev či spoločnosť ako takú? a od čoho táto hodnota závisela. Čo sa dialo s deťmi bezprostredne po smrti rodičov, kedy vznikajú prvé sirotince a aké sú motivácie ich zakladateľov a čo z tejto praxe predbehlo svoju dobu a zachovalo sa dodnes. A napokon je pomerne rozšírená predstava, že v minulosti boli deti vnímané ako lacná pracovná sila. Aj o tom, či toto tvrdenie platí alebo je len ďalšou redukciou zložitej histórie, sa budem rozprávať s odborníčkou na dejiny osirelých detí. Moje meno je Agáta Šustová Drelová, som historička dejín 20. storočia a mojou dnešnou hostkou je Ingrid Kušníráková, historička sociálnych dejín a dejín náboženstva v ranom uhorsku s presahom do 19. storočia. Ingrid Kušníráková pôsobí na historickom ústave Slovenskej akadémie vied. Vo svojej najnovšej knihe Za bránami sirotincov skúma počiatky ústavnej starostlivosti o osirele deti v uhorsku.
2: ...prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Celý rozhovor dvoch odfukovacích nafukovačiek na pláži si môžete vypočuť na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. Dovolenka.zme.sk
1: dnes sa budeme pohybovať v Uhorsku najmä v 18. a 19. storočí. V tomto období sa akoby zrýchlil tok dejín v Európe, v Uhorsku a teda aj na území dnešného Slovenska. Reformy, industrializácia, národné revolúcie a zakladanie štátov a takmer teda štandardne aj vojny či takmer pravidelné epidémie. My budeme v tomto vývare hľadať deti, osirelé deti, teda v podstate tých najzraditeľnejších. Počúvať budeme pomedzi to Bacha, ktorý bol sám sirotov, ale patril k tým trochu šťastnejším, keďže, keďže mal rodinu, ktorá sa o neho postarala. Skôr ako pôjdeme do väčšej hĺbky, vyjasníme si základné veci. Začníme tým, aké postavenie majú deti v uhorskej spoločnosti a ako sa ich postavenie mení od konca 18. storočia. Aký je význam detí?
0: Treba povedať, že to postavenie detí, keďže to bolo, bola stavovsky rozdelená spoločnosť, tak aj to postavenie detí vždy zodpovedalo sociálnemu alebo spoločenskému postaveniu tých rodičov. V tom ranom novoveku už sa to detstvo chápe ako príprava na, na budúcnosť, na budúce povolanie, na budúce postavenie a tomu potom samozrejme zodpovedala aj tá výchova. Hoci rôzni teoretici, kameralizmu, merkantilizmu, teda konceptov, ktoré ovplyvňovali Viedenský dvor v tej druhej polovici 18. storočia, vyzdvihovali význam vzdelania pre, pre deti, tak zároveň trvalo, trvali na tom, že každé dieťa malo dostať to vzdelanie primerané svojmu spoločenskému postaveniu. Čiže rolnícke deti, nejaké tri, triedy ľudovej školy, a mali sa naučiť to, čo potrebuje ten rolník, meské deti, normálnu štvrtú triednu mesku školu a pre šľachtické deti malo byť otvorené to vyššie štúdium, to, to univerzitné uh, latinské štúdium. Vôbec sa nevnímalo, samozrejme, že tá spoločenská, nejaký spoločenský vzostup prostredníctvom toho vzdelania bol možný, udial sa, ale nebol spoločnosťou pozitívne vnímaný. Čiže vždycky a to tie deti Mali to postavenie také, aké získali narodením do tej ktorej rodiny.
1: Takže tá hodnota detí je naozaj akoby veľmi determinovaná. Ich spoločenská hodnota je determinovaná teda ich spoločenským postavením ich rodičov alebo teda ich predkov. Čo sa stane v momente, keď vlastne títo garantí jeho spoločenského postavenia spoločenského postavenia deťaťa zomierajú?
0: Možno by bolo dobre najprv povedať, že v tom období raného novoveku, ale ešte aj v 19. storočí, rozpad rodín v dôsledku úmrtia jedného alebo oboch rodičov bol veľmi častý. Málo ktoré dieťa malo to šťastie, že by došlo do dospelosti a malo oboch rodičov keďže teda tá dostupnosť zdravotníckej starostlivosti v Horsku bola veľmi nízka, lekárska veda bola na takej úrovni, aká bola, takže vlastne tých sírovod a polosýrovod bolo v tej spoločnosti veľmi veľa. Vždy sa predpokladalo, alebo to základné východisko bolo, že dieťa po tých rodičoch zdedí nejaký majetok a z výnosov tohto majetku sa o neho postarajú tútory alebo pestúni. V uhorskom zákonodárstve, a nebol to len prípad Uhorska, aj v iných európskych spoločnostiach, bolo nejakým spôsobom zadefinované, ako sa má spravovať majetok mešťanských a šľachtických detí. O poddánskej deti sa nikto podstate nezaujímal, pretože tam tá pôda patrila zeme pánovi. To sa riešilo až v 19. storočí, ale do toho 18. storočia existovali zákony, ktoré určovali, že tieto mešťanské a šľachtické deti majú mať svojho tútora, buď to určili samotní rodičia, alebo, alebo potom im to teda bolo stanovené. A títo tútory mali ich majetok spravovať. Postarať sa, aby bol zveľaďovaný a z výnosov toho majetku mali tým deťom zabezpečiť vzdelanie za opatrenie, ktoré bolo zodpovedajúce tomu ich spoločenskému postaveniu. Paradoxné je, že síce bolo stanovené ako, ale hlboko až do, do vlády Marie Terezie vlastne neboli nejaké účinné mechanizmy, ktoré by kontrolovali, či tí tútori naozaj ten majetok spravujú zodpovedne. A druhá vec bola, že absolútne nebolo stanovené a nikto nedohliadal na to, čo s tými deťmi samotnými je. Že bol ako keby väčší záujem o ten majetok ako o samotné tie deti, že nikto nejak nekontroloval, či tie deti naozaj sú teda vzdelávané, sú zaopatrené, nič im nechýba. Určité opatrenia v tomto smere chcela urobiť Mária Terezia a potom Jozef II, ale mesta a stolice, mesta zodpovedali za mešťanské deti z toho mesta a stolice zase za urodzené šlachtické deti, to vnímali veľmi negatívne. Vnímali to ako neoprávnený zásah do svojich práv a kompetencií, takže postupne štát vlastne vycúval z tejto oblasti po smrti Jozefa II, II. a ostalo to opäť v kompetencii týchto samozpráv. Horšie to bolo teda s deťmi, samozrejme, ktorým rodičia neodkázali žiaden majetok, pretože tam už ten človek, ktorý by prevzal za ne zodpovednosť, tak musel aj financovať tú starostlivosť. A toto ešte stále, ako by hovoríme o detí z tých mešťanských vrstiev Nie. a povedzme no za šlachtit. Aj, aj tam mohol byť problém, samozrejme, ale išlo predovšetkým o tie najchudobnejšie deti, či už z mesta alebo z vidieka. Čiže deti čiže...
1: poddanské. Áno povedzme, deti nádienných sluhov robotníkov. a nádenných robotníkov. Á, títo ľudia,
0: ktorí boli na okraji tej spoločnosti, ktorí neboli považovaní za ten stav. Hej, že Šľachta církev, mešťania, že to, to boli súčasť tej stavovskej spoločnosti a ľudia, ktorí by sa nachádzali mimo týchto stavov.
1: Čiže to sú vlastne tí úplne najzraniteľnejší, z výnimkou možno ešte zdravotne postihnutí.
0: Áno, no to boli ľudia, ktorí vlastne boli odkazaní na tú svoju mzdu, na ten svoj plat, ktorý zvyčajne nemali možnosť si vytvoriť nejakú finančnú rezervu a v okamihu, keď ten živiteľ rodiny vlastne nemohol pracovať alebo zomrel, tak nastávala ťažká situácia pre tú rodinu. Čiže ešte potom aj v prvej polovici 19. storočia bolo bežné, že na vidieku tie osirelé deti, ktoré ostali úplne bez rodiča, že chodili z domu do domu a za nejakú výpomoc na tom gazdostve dostali nejakú základnú stravu alebo možno aj ošetnenie.
1: Hovorila si, že vlastne taký prvý, prvá tendencia systematickejšie to riešiť prichádza s Máriou Teréziou. a čo sa deje predtým? Akoby existujú nejaké snahy riešiť túto situáciu detí v zmysle nejakých akoby ústavov alebo proste nejakých inštitúcií, kde tieto deti sú umiestňované, ak teda hovoríme o tom, že je to najmä na úrovni miest?
0: Nie. Uhorsko tým, že nebolo, neexistovali tu nejaké väčšie mesta, tie mesta, ktoré tu boli, to boli v podstate malé mestské sídla. Takže stále tam sa považovalo za prirodzené, že je tam dostatok tých záchranných sietí, ktoré sa o tie deti postarajú, či už v rámci tých rodinných alebo susedských väzieb. A vo všeobecnosti to uhorsko, ako bolo agrárnou krajinou, tak tu sa nerozvíjala tá chudobinská starostlivosť tak, ako v západových krajinách, v západových mestách. Nebola požiadavka asi a neboli ani, ani zdroje. A čo bola vlastne tá chudobinská starostlivosť a, a v čom sa to líšilo alebo bolo to podobné ako ten fenomén robotární? Robotárne treba vnímať v dvojakej podobe. Jednak to boli robotárne, ktoré poskytovali prácu ľuďom, ktorí chceli pracovať, ale z rôznych dôvodov si ju nemohli nájsť. Starší ľudia, handikepovaní. A tieto, tieto ústavy, oni sa v podstate vnímali ako súčasť chudobinskej starostlivosti, pretože tým, že to boli ľudia, ktorí už boli tom tej svojej výkonnosti, tak tie robotárne málo, kedy boli ziskové a museli sa dotovať, ale vlastne zodpovedali tomu etosu práce a tej etiky práce, že každý, kto len trochu môže, od úplne malých detí až do starých ľudí, kto len trochu môže mať pracovať a zarábať si na to svoje živobytie, Takže to boli do, ľudia, kde prichádzali dobrovoľne, tu pracovali a dostali teda nejakú mzdu a večer odchádzali do svojho, do svojho rodinného prostredia. A potom boli donúcovacie pracovne, ktoré v Horsku neboli až tak veľmi rozšírené. Je to skôr záležitost až potom 19. storočia. A tie boli určené pre ako, ako do, reštrikt, reštriktívny donúcovací prostriedok, ako donútiť tulákov, rôznych, rôzne asociálne živly, vlastne ich zatvoriť a donútiť ich pracovať. A boli v tom všetkom
1: niekde aj deti? Boli aj deti aj v robotárniach, aj v týchto donúcovacích zariadeniach?
0: To nebol prípad Uhorska, to bolo skôr v, v západeurópskych krajinách a vlastne tam sa o, tá starostlivosť o tie deti z tých najnižších spoločenských vrstiev, v rámci toho sa tie deti mohli dostať aj do tých robotární a v nemeckej ríši na území Nemecka sa vlastne takto aj viac deti sirotince začali rozvíjať, že tá nemecká vtedy ešte spoločnosť o, vnímala tie sirotince spojené s robotárňami tiež v dvoch rovinách. Prvá rovina bola, že zabezpečiť verejný poriadok, pretože išlo o deti, ktoré o, už nechodili do školy ale ešte ani nemohli riadne pracovať. Čiže spoločnosť ich vnímala ako potenciálnu hrozbu, ako deti, ktoré sa živia žobraním. A od toho žobrania, sa to považovalo takže že od žobrania k nejakým horším trestným činom je už len teda veľmi krátka cesta. Takže aby sa tá spoločnosť chránila samú seba, tak bolo takto vnímala za potrebné vlastne dostať tie deti do týchto sirotincov. A druhý aspekt bol, že ako sa tá manufaktúrna výroba začala rozvíjať, potrebovala veľa pracovnej sily. A nebol o túto prácu nejaký záujem, bola to 12-14 hodinová monotónna, ťažká práca, málo platená. Takže sa považovalo za samozrejme, že sa v týchto robotárniach budú zamestnávať ľudia, ktorí sú na okraji spoločnosti, ktorých treba nejakým spôsobom zamestnať. A ako zdroj pracovnej síly sa vnímali aj tieto chudobné osirele deti. A sa to malo spojiť s tým, že vlastne keď budú oni od malička pracovať, existovala teória, že dieťa sa môže viesť k dobru môže sa vychovávať k práci, lebo keď si v detstve zvykne pracovať, tak už potom pracovať bude. Alebo môže sa viesť k zlu tým, že keď bude žiť nejakej záhaľke, lenivosti a bude teda leňošiť, tak si na toto zvykne a v dospelosti sa radšej bude živiť dobraním a nejakou trestnou činnosťou, ako by malo pracovať. Takže vlastne tie sirotince sa na tom vlastne v obdobie rokov 1650 až 1750 sa v Nemecku sa hovorí, alebo na území teda, Nemecka sa hovorí ako o storočí sirot lebo tie sirotince sa popri tých robotárniach stáli ako keby takým základným pilierom tej vtedajšej chudobinskej starostlivosti, ale to nie je prípad samozrejme Uhorska, kde sa tá, tá, ó, tie sirotince začínajú vznikať a sa nejakým spôsobom začína pomaly rozvíjať tá ústavná starostlivosť o sirole deti až od polovice 18. storočia.
1: Kto sú teda tí, ktorí zakladajú sirotince na území Uhorská a neskôr Rakúsko-Uhorská? Kto sú tí, ktorým
0: na tomto záleží a vlastne aké sú, aké sú ich motivácie? Tam to treba tiež rozlišovať, pretože Uhorsko bolo ojedinelou krajinou v Európe raného novoveku a to tým, že tu bola zákonom povolená existencia troch kresťanských konfes- konfesionálnych cirkví, katolickej, vanilickej, kalvinskej a potom vzdelanie chudobinská starostlivosť, starostlivosť osiroty boli vždy vnímané ako súčasť náboženského boja. Tie konfesie navzájom medzi sebou superili, snažili sa postarať o tých, tých svojich detí, poskytnúť im vzdelanie, zaopatrenie, aby sa nedostali do tábora tej druhej, tej superiacej konfesie. Alebo potom dominantná katolická církev sa aj týmto spôsobom snažila získať aj tie, aj tie protestantské deti. Čiže v Uhorsku prvé sirotince vznikajú z konfesionálnych dôvodov nositeľom tejto myšlienky boli evanielickí učiteľi a kniazy, ktorí pôsobili za Dunajskom evanielickom v distrikte. Boli to absolventi univerzity v hale. Tu videli ako naozaj ako taký vzorový sirotinec, ktorý založil ešte koncom 17. storočia August Hermann Franke. Či tá inšpirácia prichádza z Nemecka? Prichádza z Nemecka, pretože on bol jeden z prvých, ktorý vlastne založil a viedol sirotinec, kde už deti síce pracovali, ale nie na zisk. Bola tam eliminovaná, zrušená tá manufaktúrna výroba. Deti mali pracovať popri teda vzdelávaní a v náboženskom živote deti mali pracovať, ale nie preto, aby teda ústav zarábal, ale preto, aby si osvojili nejaké pracovné zručnosti, preto, aby zmysluplne trávili čas a preto, aby pomohli aj samotnému tomu ústavu. Keď tie dievčata pomáhali pri varení alebo si štrikovali nejaké čepčeky alebo ponožky, tak sa to vnímalo, že na tieto položky nemusí ten ústav vynakladať zdroje a že je to vlastne úspora. Takže a vlastne pritom sirotinci bola taká systém škôl, ktorý teda umožňoval aj ten spoločenský vzostup prostredníctvom vzdelania. Takže potom vlastne v priebehu 18. storočia veľká časť sirotincov, ktoré vznikli v Európe, sa odvolávala na tento halský vzor. Nie vždy sa im podarilo napodobniť, ale veľká časť týchto ústavov sa na ten halský vzor odvolávala a odvolávali sa naň aj títo protestantskí kňazi. Len treba povedať, že tie evangelické církevné obce neboli dostatočne finančne zabezpečené. Takže ak sa aj nejaký malý ústav podarilo založiť, tak existoval veľmi krátko, kým ten kňaz tam pôsobil, alebo proste buď zomrel, alebo bol presunutý do inej farnosti. Takže jediný taký Ústav, ktorý existoval dlhšie, bolo alumneum v Nemešče. V nemešče, nemešče bolo artikulárne miesto, čiže tam bolo povolené verejné vyznávanie alebo verejné praktizovanie evanielickej viery. Vznikli tu evanielické školy, volalo sa to aj Malé hale. A bolo, teda, tu bolo založené alumneum, čo si môžeme predstaviť ako dnes ako internát pre chudobných študentov, kde, nemuseli, teda, kde dostali to zaopatrenie počas toho štúdia. Lebo darmo bolo štúdium zadarmo keď tí rodičia museli platiť pobyt v tom meste. To bolo tiež finančne náročné, čiže tí chudobní študenti dostali za opatrenie v tomto alumneu a prijímali sa sem aj siroty. Hovorila si teda, že to bola súčasť akoby akéhosi konfesionálneho boja.
1: Mali svoje sirotince, povedzme, aj katolíci?
0: No, v reakcii, každá akcia vyvolala reakciu samozrejme, takže v reakcii na tieto pokusy v Nemešče vzýšla iniciatíva v blízkom Kesegu, kde vznikol v roku 1741 bol založený taký malý ústav pre 5 detí s odôvodnením, že veľa osyrelých detí sa túla po ulici bez vzdelania a existuje reálna hrozba, že ich protestanti zoberú do Nemešťa a tam ich budú vychovávať teda v tej protestantskej viere. Takže predstaviteľ magistrátu apeloval, že takýto ústav treba založiť. Bol to, bol, bola to malá inštitúcia pre pár detí z mesta, ale koncom 40. rokov 18. storočia sa teda začal o tento ústav zaujímať jezuitský misionár Imrich Kelc, a vďaka jeho vplyvu A vďaka teda jeho pôsobeniu na ten magistrát mesta sa vlastne magistrát súhlasil, že to nebude už len mestská inštitúcia, ale že bude mať taký širší regionálny význam. Bol ten keľc veľmi úspešný, získal podporu vlastne viacerých uhorských šľakticov a magnátov. Tak sa tu podarilo vybudovať ústav pre niekoľko desiatok detí, ale ten ústav sa nevolal od začiatku sirotinec, volal sa seminár konvertitov. A skutočne, a treba možno ešte spomenúť, že v tom čase, keď ten, ten Kelc prišiel s touto iniciatívou, tak vlastne bol vydaný zákon o zákaze apostázy, čiže bolo zakázané prestupovať z katolíckej viery na protestantskú. Ono to, to s tým súvisí. Ten ústav sa volal Seminár konvertitov a skutočne prvých ja neviem, nejakých 15 rokov, myslím, do začiatku niekedy 60 rokov, to bol ústav, kde sa pod rôznymi zámienkami lákali deti žijúcich protestantských rodičov, aby tu konvertovali na katolickú vieru. A naozaj tá, tá kronika toho ústavu je, je plná zápisov, teda jak tam tie deti dobrovoľne prichádzali v mladom veku a jak odmietali teda sa vrátiť k tým rodičom, pokiaľ tí rodičia nebudú akceptovať zmenu tej ich viery alebo dokonca kým sami nekonvertujú. Čiže v obmedzenom počte sa sem prijímali siroty a tiež mali prednosť protestantské siroty, ktoré sa tu mali rekatolizovať. Tie katolické siroty boli až v poslednom rade.
1: To trochu znie tak, že vlastne akoby tie sirotince e, katolické boli miestom, kde vlastne akoby pokračovala rekatolizácia, ktorá už skončila niekoľko, teda 10 ročí predtým, ale možno to takto vnímať alebo je to trochu redukovanie?
0: Nie, nie, nie. Hovoríme o jednom ústave, čiže nemôžeme mm-hmm. hovoriť o sirotíncoch. Hovoríme o jednom ústave a tá rekatolizácia v otvorenej alebo menej otvorenej forme pokračovala až do roku 1781, akým nebol vydaný tolerančný patent. Čiže aj v období toho panovania Mária Terezie bolo niekoľko takých vln, kde už možno to nebolo také násilné, ale snažili sa to docieliť formou tej chudobinskej starostlivosti, formou vzdelania. Čiže o té, tá rekatolizácia nekončila ja neviem, na konci 17. storočia, ale až teda vydaním toho tolerančného patentu. Ani vtedy úplne nekončila, ale už nebola podporovaná štátom. K tej
1: otázke náboženstva sa ešte vrátime na konci 19. storočia, keď sa rozhoria tie tzv. kultúrne vojny a začína sa meniť pozícia náboženstva vo verejnom živote a vo fungovaní, vo fungovaní štátu. Ale poďme ešte na chvíľku teda z toho územia súčasného Maďarska na územie súčasného Slovenska. Aké sirotince boli akoby prvé alebo ktoré ústavy, ktoré inštitúcie ústavnej starostlivosti boli prvé na území Slovenska?
0: Mm-hmm. No, ono sa to nedá. Bola to jedna krajina, ako je to ťažké rozdielovať, ale keď chcem, teda by sme hovorili o území dnešného Slovenska, tak Maria Terezia s podporou uhorského kancelára Františka Esterházyho založila v roku 1763 kráľovský sirotinec Tomašikové. Esterházy poskytol palác, ona poskytla finančné prostriedky na založenie ústavu pre 100 detí. To bolo v Uhorsku úplne neobvyklé číslo, pretože tie existujúce špitály mali kapacitu 10-12 osôb, malo ktoré viacej a zrazu teda tu bol spod dvora založený uh, takýto veľký ústav. Ta budova ešte dnes stojí? Myslím si, že, myslím, že, myslím, že, že áno. áno, 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 existuje. Teda ten prvotný zámer bol v duchu toho merkantilizmu, malo s byť príjmané. Bolo to veľmi nejednoznačné, pretože podľa zakladacej listiny uh, ústav bol určený pre konvertitou urodzeného pôvodu, ale zároveň podľa tej základ listiny sa tu mali deti naučiť písať, čítať, počítať, náboženská výchova samozrejme, a mali sa naučiť pestovať moruše, chovať priadku morušovú, tkať, tkať hodváb. A z toho ústavu mali vychádzať odborníci na výrobu hodvábu, pretože dovtedy museli byť pozývaní zo zahraničia a nerozumeli tomu domácemu ľudu, domácim podmienkam. Takže odchovanci tohto ústavu mali týchto zahraničných odborníkov nahradiť. To znie ako to dopadlo. No, je to veľmi protirečivé, pretože pre Osoby urodzeného pôvodu práca v manufaktúrach nebola e, priateľná. Čiže samozrejme, že o priate do toho ústavu sa urodzené rodiny neuchádzali. E, v prvom období tu boli príjmané e, väčšinou detí, deti sluhov ale sluhov z, z takých lepších magnátskych rodín, katolických církevných hodnostárov, ktorí ich odporúčali e, teda prijať. E, lenže to bolo Uhorsko, kde, kde teda nejaké manufaktúry alebo v okolí toho Tomášikova neexistovali. Pri ústave sa nepodarilo založiť vlastnú manufaktúru, čiže postupne sa od toho zámeru vychovať manufaktúrnych robotníkov upustilo. Začal sa zvyšovať štandard toho poskytovaného vzdelania v rámci tej školskej reformy tu bola založená normálna štôrtriedna škola, druhá v Uhorsku, prvá bola v Bratislave. Postupne, teda neskôr tu vznikla teda preparandia pre prípravu učiteľov pre ľudové školy. A ako vzrastal ten štandard toho poskytovaného vzdelania, tak potom samozrejme, že aj tie chudobné urodzené rodiny, rodiny kráľovských uradníkov, tých nižších uradníkov, začali mať záujem o prijatie svojho dieťaťa do tohto ústavu. A treba povedať, že málo prijatých detí bolo úplnými sirotami, Že mnoho tých detí malo žijúce matky, pretože ústav bol určený pre úplne osirhle deti alebo deti bez otca, živiteľa, rodiny. Pre tú rodinu, aj keď to dieťa malo matku, bolo veľmi výhodné vlastne, keď ten chlapec bol tam prijatý, pretože tá rodina sa o jedno dieťa nemusela starať, dostal tam plné zaopatrenie a ešte aj to vzdelanie. Tá normálna škola v tom období už bol základ a neskôr on, on mohol potom pokračovať na gymnáziu na latinskej škole, ale tá prvá fáza toho vzdelávania bola v podstate na, na štátne náklady, že sa tej rodine nejakým spôsobom uľahčilo.
1: Tá taká ľudová predstava o sirotinci, ja neviem, možno sme uprimnení Charlesom Dickensom, alebo, alebo, alebo podobnými dielami, ktoré sú samozrejme určite pravdivé, najmä čo sa týka teda Anglická v 19. storočí, alebo teda počas vrcholiacej industriálnej revolúcie. Tá predstava je taká, že to bolo akoby také veľmi smutné miesto, kde bol proste hlad, špina a, a podobne. To, čo však opisuješ ty, znie, znie trochu inak. Dokonca, ak sa nemýlim, ty si na, na určitom mieste vo svojej knihe hovorila o tom, že vlastne. Ta starostlivosť alebo to vzdelanie, ktoré dostávali deti v sirotíncoch, bolo lepšie ako vzdelanie, ktoré dostávali deti, povedzme, v ľudových školách, už len tým, že tam vlastne boli pravidelne.
0: Zo zachovaných prameňov je veľmi ťažké nahliadnuť úplne dovnútra, pretože tie pramene, ktoré sa zachovali, sú oficiálneho charakteru a vlastne tí, ktorí sú ich tvorcami, pôvodcami, tak buď sa obracali na nadriedené inštitúcie, alebo tak. Čiže, a treba povedať, že ti deti zvyčajne v tých prámeňoch sú aj na poslednom mieste, že väčšia, väčšia pozornosť sa venuje účtom, získavaniu učiteľov, financovaniu, budovám, že o tých deťoch je tam v tých prámeňoch veľmi málo. Takže tvrdiť, ako to tam bolo, nebolo, je veľmi ťažké ale určite pre, pre hlavne dievčatá sa v tých ústavoch dlho do 19. storočia pripravovali jedine na prácu slúžky. Čiže tam bol veľký rozdiel. Čiže tam medzi... bol veľký rozdiel, ale pre chlapcov to naozaj mohla byť príležitosť. Aj väčšinou teda bola to stavovský rozdelená spoločnosť, čiže ak aj tie sirotince umožňovali, a oni niektoré umožňovali, že tí chlapci tam mohli ostať aj kým neskončili to gymnaziálne štúdium, tak to bolo za šikovných a vhodných na takéto štúdium sa predovšetkým považovali urodení chlapci. Chlapci ktorí boli z rodín kráľovských úradníkov, komorských úradníkov, alebo potom ešte aj mešťanskí chlapci z nejakých lepších rodín. Ale ak bol ten chlapec veľmi šikovný, mohlo sa to pritrafiť aj, aj teda nejakému mešťanskému dieťaťu. Uh, takže áno, pre, pre mnohých... To mohla byť príležitosť získať vzdelanie, vďaka ktorému potom získal prácu, ktorá si takéto vzdelanie vyžadovala a ktoré by on, za, keby ostal v rámci tej rodiny, by možno nemusel získať.
1: Spomínala si, že vlastne dievčatá mali celkom istý koniec, čiže všet, zo všetkých sa stávali, stávali slúžky. Tu akoby jasne je... Ukázané teda to, že bol rozdiel medzi dievčaťom a chlapcom. Menil sa prístup k dievčatám, k výchove dievčat, alebo to naozaj veľmi dlho
0: zostáva takto? Respektíve, kedy sa to, kedy sa to mení? Mení sa to? V mnohých sirotincoch to ostalo nezmenené do konca 19. storočia a možno aj vo väčšine, že sa, tie sirotínce sa priam tak chválili, že tie dievčatá dostali také vzdelanie. Mnohé tie sirotince tým dievčatám tú prvú službu aj našli ako samé a teda snažili sa ich umiestniť v úvodzovkách do nejakých lepších domácností bohatších mešťanských, šľachtických Málo, čo ja viem, bolo sirotincov, kde by bola iná tá možnosť V, v Pešti bol v roku 1866 založený židovský sirotinec pre dievčatá, ktorý viedol tam mojší ženský židovský spolok a tam tie dievčatá, áno, tam mohli byť aj krajčírky, floristky, účtovničky predavačky, že tam už sa boli iné tie možnosti pre tie dievčatá Potom vlastne bol ústav pre siroty alebo pre céry vojenských teda dôstojníkov, tak tam sa tiež, to, ale to už je druhá polovica 19. storočia, tam sa tiež predpokladalo alebo pripravovali sa na, na prácu učiteľky. Čiže boli také ojedinele ústavy alebo ojedinele prípravy, ale až do konca toho 19. storočia vo väčšine prípadov to smerovalo k tomu, že ti dievčatá mali ísť buď sa vrátiť k rodine alebo teda ich čakalo sú tej služky. Spomínala si ženské spolky.
1: A ak sa nemýlim, tak toto boli jedni zo zakladateľov ústavnej starostlivosti o osirele detí. Tieto spolky sa začínajú angažovať v tejto oblasti popri cirkvi a po pri štáte?
0: Ona stále v panuje taká predstava, že, že cirkev niečo zakladala. V podstate církev ako taká nič nemala, nič nevlastnila, nič nezakladala. To je, je chiméra, pretože tu církev tvorili církevné inštitúcie, či už to boli farnosti, či už to boli konventy, či už to boli kapituly a tie niečo vlastnili. Ale v uhorských podmienkách, myslím si, že ani inde to nebolo inak, tie církvy alebo predstavitelia církvy, církevné inštitúcie same o sebe nezakladali niečo pretože oni na to nemali prostriedky niekto niečo založil a rozhodol sa, že to nejakej církevnej inštitúcii zverí do správy. Čiže tie prvé v Horsku nebol ani zvyk veľmi vlastne po po, po jak sa teda reformácia prešla krajinou, tak tu ostali tri ženské konventy, dva Klarisiek v Bratislave, v Trnave a to neboli rády, ktorí by sa venovali vzdelávaniu alebo dobročinnosti. A potom trvalo až dlho do 9. potom prišli teda uršulinky, alžbetinky, ale to bolo len pár, pár konventov. A ten ženský reholný svet sa tu začal rozvíjať až v druhej polovici 19. storočia. A postupne získavali do svojej správy, aj v rámci tej, tej druhej konfesionalizácie, ktorú si na začiatku spomínala, tak tieto inštitúcie, školy, dobročinné ústavy, nemocnice, sirotince, tak veľkú časť týchto ústavov na katolickej strane získavali do svojej správy reholničky, ktoré boli pozývané väčšinou z rakúskych krajín. Čiže tu vždycky to založil nejaký jednotlivec, založil to spolok, a oni sa rozhodli, komu tú inštitúciu v tomto, v tomto konkrétnom prípade, komu ten sirotinec zveria do správy. Buď to bohol byť nejaký výbor keď to boli mestské sirotince spolo, keď boli spolkové, ak to založil nejaký cirkevný hodnostár, veľký predpoklad bol, že hlavným tým správcom bol nejaký katolický kňaz, alebo sa rozhodli ten sirotinec veriť do správy niektorému náboženskému rádu.
1: Keď spomínaš reholné komunity, ktoré vlastne prichádzajú na územie Uhorska, aby spravovali tieto sirotince, tak ma, mi napadá veľmi zaujímavý taký príbeh, ktorý, ktorý máš vo svojej knihe, kde reholné sestry z Grácu, teda nemecky hovoriace sestry, prišli spravovať sirotinec na, ú, na územie Uhorska, ale to už máme. 19. storočie, kedy veľmi dôležitou otázkou je už aj otázka jazyka a národnosti. A teda tieto reholné sestry nemecky hovoriace musia slúbiť, a to sme inak na slovenských hovoriacom území Uhorska, že vlastne budú tieto slovenské deti viesť k používaniu maďarského maďarského jazyka. Čo do istej, miery, do istej miery úsmevné, ale teda naznačuje to ten trend, že ten jazyk začína byť veľmi dôležitou témou. Ako sa tá národnostná otázka, národnostná politika dostáva zabrany sirotincov, zabrany starostlivosti o syrele deti?
0: Je to aj v rámci školského zákona, je to tlak spoločnosti, je to tlak štátnej moci? aby sa teda používala maďarčina, či už v komunikácii v tých ústavoch, ak boli tie, lebo mnohé si mali vlastné školy, boli spojené so školami, čiže aby sa v ústavoch komunikovalo maďarsky, aby sa na školách vyučovalo maďarsky. A keďže vlastne tieto reholné sestry boli pozývané z tých rakúskych krajín veľmi často, tak áno, tlač brojila veľmi proti tomu, že prichádzajú germanizovať krajinu. Takže oni sa museli vopred zaviazať, že buď teda budú mať aj reholničky z Uhorská, alebo že veľmi v krátkom čase zariadia, aby sa aj v tom, tom sirotinci, aj v tej škole komunikovalo, vyučovalo po maďarsky. A paradox, samozrejme, potom po 1918 to mnohé museli tie sirotince nechať a odísť, pretože sa im vyčítalo, že boli nástrojom tej maďarizácie a že teda tie sirotince musia do správy získať uh, slovenské sestry. Ja by som ten príklad, jak sa menili tie uh, jazykové aj konfesionálne pomery, ja by som to veľmi, veľmi jednoducho ilustrovala na príklade Bratislavského sirotinca. Ten vznikol po epidemii cholery v roku 1831. Od roku 1832 mal vlastnú budovu. Na jeho založenie bol zriadený spolok, potom sa zriadila taká správna komisia, ktorej bolo za, do, tam malo, za svojich zástupcov malo aj mesto. Ten Ústav vznikol ako nadkonfesionálny. To bola možno aj prvá taká dobročinná inštitúcia v Uhorsku, ktorá bola nadkonfesionálna. Čiže dve tretiny sa prijímali katolické siroty, jedna tretina evanielické. A týmto evanielickým deťom bolo garantované vyučovanie ich náboženstva. Sice nebolo zariadené v ústave, ale mohli dochádzať do miestnej ľudovej školy, kde dostali akože tie, tie hodiny náboženstva. Napriek tomu, že bola to nadkonfesionálna inštitúcia, tak mala katolický charakter, pretože v tom 19. storočí tá viera prestupovala ten každodenný život. Či už to boli prikazané sviatky, či už to boli poslední, či to boli každodenné pobožnosti a modlitby. Čiže ale neboli tie deti, boli sice vystavené vplyvu toho katolického vierovyznania, ale už ich nikto nemohol nútiť nejakej násilnej rekatolizácii. Uh, najprv tu bol teda vlastný učiteľ. Jak sa to rozrastala, tá, ten ústav, tak deti začali navštivovať ľudové školy. Ale z hľadiska jazykového to bola v podstate nemecká inštitúcia. Kom- uh, komunikačný jazyk bol nemecký. Chodili do nemeckých škôl. Uh, výročné správy vychádzali v Nemčine. V druhej polovici uh, 19. storočia pod vplyvom existujúcich školských zákonov uh, bol vyvíjany tlak na to, aby tieto deti teda začali, začali chodiť do maďarskej školy začali vychádzať tie výročné správy, začali vychádzať dvojazyčnej mutácii maďarsko-nemeckej, nemecko-maďarskej a začiatkom 90. rokov sa teda mali, vý, vý, sa vytvorila komisia, ktorá mala vypracovať nový štatút toho ústavu, lebo ten starý sa už považoval za zastaralý. Osobne si myslím, že obe strany, predstavitelia oboch konfesí, to využili ako vhodnú zámienku na to, aby ten ústav bol rozdelený. Pretože už pod tlakom teda tej, tej druhej konfesionalizácie tých, šta, opatrení štátu obe konfesie, alebo predstaviteľi oboch konfesí trvali na tom, že tie deti musia dostať poriadnu náboženskú výchovu. len takú nejakú univerzálnu, kresťanskú, ale musí to byť riadna náboženská výchova, Ale to už nešlo potom v tom jednom ústave. Takže skončilo to tým, že vlastne sa dohodli na tom... Nedávno v meste vznikol evanielický sirotiniec, takže sa dohodli na jeho rozdelení, na finančnom vysporiadaní, a ústav vlastne, keď odišli tie protestantské evanilické deti do toho Evangelického ústavu, tak ten dovtedy meský sirotniec sa stal katolíckým a boli sem pozvané, myslím, že Vincentkám, bol potom zverený do, do správy a zo sirotnica Štefánia, po, teda mal, dostal meno po manželke následníka trónu Rudolfa sa stal syrotnie z našej milé panie. Čiže už aj, aj na vonok to meno malo demonštrovať, že je to vlastne... Nie, syrotnie z Mária Ochrana, pardon, našej milé panie bol vo Viedni. Čiže už aj ten názov mal demonstrovať, že ide o katolícku inštitúciu. Čiže vlastne tie sirotince
1: boli tiež akoby miestom, kde nejakým spôsobom zasahovala, presahovala alebo presahovali tie, tie politické a kultúrne boje konca 19. storočia. Je tu ešte jedna otázka, o ktorej sa v poslednej dobe veľmi často hovorí. V prípade, v prípade sirotincov je to, je to veľmi citlivá a tragická otázka. Otázka zneužívania detí. Máme nejaké záznamy alebo dá sa z tých záznamov vyčítať či k takémuto niečomu dochádzalo v uhorských sirotincoch?
0: Jako som už povedala, tie zachované pramene sú oficiálne. Čiže ja som našla jediný záznam o teda veľmi drastického bytia chlapca v tom kráľovskom sirotinci. To myslím, že už bol tedy presťahaný do senca. Ale tam sa vlastne bol spor medzi zamestnancami ústavu, ktorí sa navzájom obviňovali z nedbalosti a rozkrádania a neviem čo. A ten chudá klapec tam bol len spomenutý v rámci toho sporu dospelých. A nikto neriešil, že teda bol bytý a že, že bol teda niekde ako potrestaný. Ale to je podľa nie, štatútov niektorých ústavov, telesné tresty v podstate neboli zakázané, ale zakazovalo sa zamestnancom, aby, aby drasticky byli tie deti. Hej, že nebolo dovolené, ja neviem, by tie po hlave ťahanie za vlasy, za končatiny, že, že teda sa nabádali k nejakej miernosti, ako fyzické tresty boli bežné aj v rodinách, že, že, ale, ale nabádali sa tí, dokonca by som to považovala možno aj za niečo také pokrokové, že tí zamestnanci boli nabádani, aby sa vystrihali týchto tvrdých trestov, nemali dávať deťom náboženské tresty, že pomodlíš sa 10-10 razy očenaš alebo robíš to a to, aby deťom neznechúcovali tú vieru, lebo keď je to raz trest, potom to nechcú robiť dobrovoľne a teda sa apelovalo na tých zamestnancov, že nejakým láskavým a dobrým prístupom, že sa docieli viacej. Určite uh, nerobme si ilúzie, ako tí ľudia boli pod ochranou, tie deti nepoznali v podstate svoje práva, tak uh, určite tam dochádzalo aj k zneužívaniu, ale nemáme to ako dokázať.
1: V pár posledných otázkach by som sa rada vrátila k tým ešte zraniteľnejším deťom, o ktorých sme hovorili aj na začiatku, teda k tým deťom, ktoré sa nedostali. Nedostali do sirotíncov. Keď som čítala tú tvoju knihu, tak ma veľmi zaujal jeden konkrétny človek, Moore Szilard, ako priekopník starostlivosti o v podstate deti ulice a zakladateľ spolku spolku Bieleho kríža. Kedy sa začína riešiť starostlivosť o deti, ktoré nemali šancu kvôli svojomu stavovskému pôvodu sa dostať do sirotincov?
0: No, treba povedať, že tie sirotince, uh, hoci teda boli súčasťou tej chudobinskej starostlivosti, tak uh, nebol nárok na prijatie. Neboli určené vo väčšine prípadov pre tie najchudobnejšie deti. Prijatie si bolo treba tiež zaslúžiť, uh, lebo tá kapacita bola obmedzená. Uh, čiže to museli byť deti vždy manželského pôvodu a deti, ktorých rodiče síce boli chudobní, ale zanechali im nejaký kapitál väčšinou v podobe nejakého činorodého života, buď to boli placovia daní v meste, alebo to boli veľmi pomohlo, ak rodičia boli zamestnaní ako sluhovia nejakého významného magnáta, mešťana, ktorý potom odporučil to prijatie. A vôbec sa nepočítalo s tým, že by sa do týchto ústavov prich, prí, príjmali odložené deti a deti z ulice. Tá spoločnosť sa veľmi prezent, alebo tvrdilo sa, trvalo sa na tom v spoločenskom diskurze, že postarať sa o deti je povinnosťou rodičov. A veľmi sa tá spoločnosť bránila, že by sa mala starať o tieto kategórie detí, lebo sa bála, že to bude zneužívané a že tých detí odkazaných na tú pomoc bude veľa, že, že to tá spoločnosť nezláne, pretože stále hovoríme o komunálnej starostlivosti. zodpovedný aj za tie osirele deti, aj za tie odložené deti, aj za tie bezprizorné deti boli vždy mesta a obce. A že tie mesta a obce museli financovať školy, museli financovať špitály, nemocnice, čiže tie výdavky na tú chudobinskú starostlivosť boli veľké. Alebo alebo teda na, ťarcha na pleciach tých obyvateľov bola veľká, lebo to nefinancovali mesta, ale sa to financovalo s príspevkou obyvateľov miest. Takže tá spoločnosť sa voči tomu dosť bránila. No ale tento More Salard vydal v roku 1879 knihu, kde upozorňoval na to, aké množstvo týchto nemáželských odložených detí v Uhorsku zomiera. A rozprudila sa taká spoločenská diskusia, kde sa ukazovalo na ten ľudský rozmer ale ten zvyčajne bol taký menej, menej významný ako ekonomický aspekt. Sa, poukazovalo sa na to, že vlastne umiera veľká časť pracovnej sily, vojenskej sily, že štát prichádza teda o placov daní, o vojakov. Tretí aspekt bol, že najbližší alebo veľký nálezenec bol vo Viedni. Bolo tam veľmi veľa uhorských detí, pretože za tie deti musela platiť domovská obec matky a že z Uhorska tam odchádzalo ročne až 70 tisíc. A teda v tom čase tých vyhrotených národnostných vážne sa poukazovalo na to, že vlastne za uhorské peniaze sa vychovávajú občania cudzího štátu, lebo sa nepredpokladalo, že by tie deti z tých rakúskych krajín z tej Viedne prišli prišli do Uhorska a ten problém bol naozaj akože veľmi vypuklý, tak sa hľadali spôsoby, ako to riešiť a vlastne on bol priekopnikom tej myšlienky zakladania tých nálezincov aj v Uhorsku. Bol Ten spolok Bielého kríža, ktorého on bol spoluzakladateľom, založil najprv jeden ústav v Budapešti a to bola ešte taká tá predstava tých centrálnych ústavov, že jeden pre celú krajinu, ale to uhorsko bolo rozľahlé, čiže postupne sa museli ako keby zakladať pobočky tohto centrálneho ústavu aj v iných častiach krajiny, ktoré umožnili tým chudobným ženám porodiť zachovací aspoň zdanie cti, tie deti sa tu ponechávali a ten ústav sa potom postaral o to, že tie deti boli umiestnené k dojkám a pestunom.
1: Čiže ak to zhrnieme, tak vlastne tá starostlivosť sa rozvíjala a diverzifikovala od konca 18. a potom naprieč 19. storočím. Tie motivácie boli teda najmä v tom zmysle, že teda deti boli vnímané ako potenciálni aktívni členovia, či už konfesí alebo národov a boli tým pádom považovaní za akýsi ľudský kapitál pre nejakým spôsobom posilňovanie tej myšlienky či už, či už národa alebo náboženskej spoločnosti alebo napokon aj mesta. Ale teda ako, ako si spomínal, ako k koncu 19. storočia sa vlastne začína dohliadať aj teda už na akúsi inherentnú hodnotu detí, kedy sa už začínajú riešiť aj, aj osudy detí, ktoré, ktoré sú na ulici, ktoré nie sú, nie sú stavovsky kotvené. Čiže toto je možno jeden z takých najväčších progresov, ktorý, ktorý sa v starostlivosti. O deti bez rodičov, o syrele deti v tomto období udial Ingrid Kušniráková. Ďakujem za rozhovor. Počúvali ste dejiny. ktor Hlavatovič.
2: Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Celý rozhovor dvoch odfukovacích na fukovačiek na pláži si môžete vypočiť na svojej dovolenke. Na dovolenka.sme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. Dovolenka.sme.sk